0: Hallo, ik ben Jan van Es en ik schrijf met regelmaat columns voor Next. De column die ik zo ga voorlezen gaat over de aangekondigde wijziging van de box 3 heffing en de gevolgen die daaruit voortkomen. Begin september heeft het ministerie van Financiën groots aangekondigd dat de heffing op spaargeld vanaf 2022 fors omlaag gaat. Mensen met spaartegoeden tot 440.000 euro betalen geen belasting meer over hun spaargeld, was de inhoud van het persbericht. De werkelijke inhoud van de aangekondigde wijziging behoeft wel de nodige nuancering. De voorgestelde wijziging heeft namelijk forse gevolgen voor iedereen die andere bezittingen heeft dan spaargeld. Dat geldt ook voor leningen binnen de familie. Aan de hand van rekenvoorbeelden laat ik de effecten zien. De afgelopen jaren hebben veel ouders hun kinderen geholpen een eerste woning aan te kopen. Daarvoor konden de ouders gebruik maken van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro. De zogenaamde jubelton. Een alternatief was het verstrekken van een lening door de ouders aan het kind. Door de lage rentestand en vaak de wens van ouders om niet direct vermogen over te hevelen naar het kind, was dat voor zowel de ouders als het kind een goede oplossing. Stel dat de ouders een lening verstrekken van 100.000 euro tegen 4% rente. Dan werkt dat als volgt uit: Het kind betaalt 4000 rente aan zijn ouders. Die rente is bij het kind aftrekbaar en zijn aangifte inkomstenbelasting tegen toen nog maximaal 52%. Dat levert het kind een teruggave op van 2080 euro. De ouders moesten over de vordering. Op het kind 1,2%, 30% van 4%, box 3 heffing betalen. Dat is 1200 euro. Het kind had dus een netto last van 1920 euro, 4000 min 2080, en de ouders een rendement van 2800, 4000 min 1200. Door deze financiering te combineren met de jaarlijkse schenking van de ouders aan de kinderen van bijvoorbeeld 1920 euro, was de uitkomst helemaal optimaal. De ouders houden een rendement over van 0,88%. 2800 min 1920 is 880 euro en dat is 0,88% en het kind had na ontvangst van de schenking geen netto lasten. Het fiscale voordeel van deze familiebankfinanciering is sinds 2014 kleiner geworden doordat het tarief waartegen tegen de hypotheekrente aftrekbaar is, jaarlijks daalt. In 2019 is het maximale tarief voor de aftrek 49%. Procent. De teruggave voor het kind is dan 1960 in plaats van 2080 euro. De netto lasten voor het kind zijn daardoor met 120 euro gestegen. In 2023 bedraagt het tarief wat tegen de hypotheekrente aftrekbaar is naar verwachting 37,05%. De teruggave voor het kind is dan gedaald tot 1482 euro. Dat is 598 euro minder dan de oorspronkelijke teruggave. De BOX3 heffing is de afgelopen jaren ook gewijzigd. Voor vermogens tot 100.000 euro is de heffing lager geworden. Voor vermogens boven de 100.000 euro is die hoger geworden. Stel dat de ouders in mijn voorbeeld met hun vermogen boven de 100.000 euro zitten, dan is de heffing in 2019 over de vordering op het kind 1335 euro. 100.000 keer 4,451% en daar 30% over. Dat is 135 euro meer dan de eerder brekende heffing in het verleden. In het voorstel dat in 2022 in moet gaan, gaan de ouders over de vordering op het kind 1759 euro bocht heffing per jaar betalen. Ten opzichte van de oorspronkelijke situatie is dat 559 euro meer. Door de wijzigingen in de afgelopen en de toekomstige jaren stijgt de heffing over een lening binnen de familie, in mijn voorbeeld uiteindelijk met 1157 euro. Op een rente van 4000 euro is dat een substantieel bedrag. Dat kan ervoor zorgen dat ouders minder snel geneigd zijn hun kinderen te helpen bij de financiering van een woning en dat starters nog moeilijker een woning vinden. De ouders kunnen ervoor kiezen de vordering op het kind onder te brengen in een door hen opgerichte BV. De jaarlijkse heffing over de ontvangen rente is dan vanaf 2021 1515 euro. Dat is versus en box 2 heffing bij elkaar in plaats van de berekende 1759 euro. Maar het is de vraag of het voor die ouders wenselijk is om voor dat verschil van ruim 200 euro een BV in het leven te roepen. Het zou de wetgever daarom sieren als niet alleen voor spaargeld, maar ook voor overige bezittingen de heffing over het werkelijk rendement plaatsvindt. Met de beschikbare data moet dat technisch zeker mogelijk zijn en ook de vooringevulde aangifte moet dan gewoon nog in te vullen zijn. Dat was het. Bedankt voor het luisteren. Wil je nu meer columns lezen zoals deze? Lees dan verder op nexens.nl. Volgende week is hier weer een nieuwe fiscale podcast te vinden. Graag tot dan!